0: wunderschönen guten Morgen guten Mittag guten Abend äh, wann und wo auch immer ihr seid wieder eine wunderschöne Folge mit dem guten Anthony Horina der uns äh, inzwischen die dritte oder vierte Folge dritte Folge
1: vierte ja Folge? ich glaube wir sind in der vierten Folge und am vierten Tag die erste Folge war ja so am allgemein gehalten Tag. genau
0: vierte Folge ähm, erstmal wie geht's dir
1: oh, soweit entspannt also hier ist
0: alles gut man läuft nicht aber es ist gut super ähm, also wir sind äh, das letzte Mal im, wo, wo sind wir gelandet das letzte Mal? Also du vor allem, ich bin ja hab einen Scheißdreck getan. Naja, du warst schon,
1: Mal. emotional warst du dabei.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ähm, wir sind in Kappel gelandet, im äh, Schwarzwald mittlerweile. Kappel mit Doppel-P. Okay. Das ist so ganz grob zur Orientierung der Zuhörerinnen. Äh, Titisee ecke Na, falls einem das Ach, was sagen
0: Beim Titisee gab es einen Felsen. Ähm, wo wir mit Freunden immer runtergesprungen sind. Da musste man aber voll Anlauf nehmen. Und dann ist man praktisch, weil der Felsen ging nicht gerade runter, sondern so schräg. Und dann ist man praktisch ah. so, so parallel zu diesem runterlaufenden Berg. Aber man hat es immer geschafft. Nur wenn man unten im Wasser war, hat man gedacht, oh mein Gott, wie habe ich mich das getraut. Das ist doch viel zu weit. Und ein Freund von mir, mhm. diese Geschichte muss ich noch erzählen, ja, auf jeden. hat als Kind... So eine, äh, 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 sie dachten, es wäre eine Schaufensterpuppe, die Wasser ja. treibt. Oh Gott. Und dann haben sie mit Steinen die ganze Zeit draufgeschmissen. Oh genau. Oh nein, es war <lacht> kein Toter. Jetzt war es ab. Und dann haben sie irgendwie gedacht, oh mein Gott, das ist ja eine Leiche. Hä? Die war nur einfach, die sah so unecht aus, weil sie so aufgequollen war. Und dann sind sie hochgerannt an die Straße und dann kam ein Bus an, also ein Linienbus. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie mal schnell da runter. Der war vielleicht zwölf oder so, der Freund mhm. von mir. Und dann ist der Busfahrer runter, und dann hat er die Leiche gesehen, was was er gemacht hat. Stein draufgeworfen? Nein, er hat so, uh, Und ist hochgerannt in seinen Bus und weggefahren. Was? Kam dann der nach, hat einen Zwölfjährigen da stehen lassen? Ja, Ach, voll krass. <lacht> Vielleicht hat er gedacht, das Seemonster geht um und ich rette sich, wer kann. Ist nicht dein ähm, so, Ernst? Äh, doch, ist mein Ernst. Das ist ja, ja wie bei Stand
1: By Me von Stephen King.
0: Ja, voll, voll, voll. Ähm äh, ähm, Titisee ist sowieso noch auf meiner Bucketlist, weil ich unbedingt mal einen der beiden am ähm, Titisee liegenden äh, Campingplätze frequentieren möchte. Mhm. Weil ähm, ist nicht, nächstes nee, so Um Schluchsee ist der Schwarzwald, Schluchseelauf. Also es gibt da auch genau, um eine da Menge Läufe, das ist wunderschön. Das ist der
1: Schluchsee auch, das ist genau die Ecke, da sind wir äh, und drumherum und ist, in der ähm, Ecke gelaufen, ja.
0: Oh, oh, und beim Titisee, entschuldigung, danach alles cool. Deine, nein, 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 deine, das ist ja genau. Wir sind mitten Ich war da oben, ich war da oben auf dem Internat. Also, genau. Beim Titisee gab es früher die Seebach-Klausel. Das war eine, eine, ähm, eine so eine. Äh, großraum -Disco, wie man so, so sagt. Ich habe mir vorhin gedacht, großraum -Disco heißt, weil so große Räume sind, mit viel Licht und so, aber da, da geht es natürlich darum, dass äh, äh, Diskos sind, Diskotheken sind, die irgendwo zwischen Käffern liegen. Genau. Und wir sind da nachts immer ausgestiegen, also abgehauen, äh, also nicht immer, aber ab und zu mal, um da zu feiern. Und irgendwann, nach 30 Jahren Seebach-Klausel, hat sich äh, dieses, diese Diskothek am Titisee dazu entschlossen, ihren Namen zu ändern. Was? Wo mhm. jetzt, rat mal, wie sie sich genannt haben. Oh, bitte nicht. Gib mal einen Hint. Tarantino. Nee, es ist gar nicht Ta Doch, Tarantino ja, spielt mit Ja, Titti-Twister
1: aus ähm
0: Ja, 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 ja. Damn, also, jetzt, ich sag ja, das Genau, du bist titti twister Ach, du Scheiße. <lacht> 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 oh, kann man machen, wenn man das will. Aber hey, wenn jeder jede ähm, Billardkneipe und jedes, ähm, wie nennt man das nochmal? Da gibt es so einen Namen für, für, für so Cafés, wo man nur so, ein, so, so eine Schnitte isst. Ähm, Bistros. Egal. Bistros, genau. Ja, ja. Wenn jedes Bistro in Deutschland einen lustigen Namen hat, ja, dann finde ich, müssen die Diskotheken auch mal hinterherziehen. Und es fällt ja. mir sowieso auf, gerade wenn ich in Hamburg bin, dass das äh, so, so ja, Friseure äh, und äh, Burgerläden, die dürfen, glaube ich, in Deutschland von Gesetz einfach gar keinen normalen Namen. Da muss ein Wortspiel drin sein. Ja,
1: bei Friseurläden, das hast du ganz oft auch irgendwas gerne mit Herr.
0: Also da irgendwelche. Alles. Kombis. Alles hat man da. Krass. Und, und bei Burgern hat man eben auch ganz viele Burgeramt. Und, ich bin äh,
1: neulich und, an einem Burgerladen vorbeigelaufen, der hieß der Gut Burger. Haha. <lacht> Ne, und auch noch so handschriftlich, wo ich nicht sicher war, ob sie jetzt den Gutbürger eigentlich äh, in Anführungszeichen als Basis hatten oder den Wutbürger. Das, das war echt vom Schriftbild her überhaupt nicht klar. Und ich dachte so, interesting. Geht man aber dann was rein ich, und ist einfach sauer. So, hey, Braunburger. Und also, wow.
0: Aber jetzt gut oder Wut, das konntest du nicht lesen, oder wie?
1: Nee, doch, es stand Gutbürger da, aber es war handschriftlich. Und ich wusste nicht, meinen sie jetzt. Den Bezug, die Basis, ist es der Gutbürger, den es ja auch gibt, das Gutbürgerliche? Oder kommt ah, okay. das Wortspiel aus dem Wutbürger? Ich glaube, es kommt war aus dem handschriftlich Wutbürger. näher, aber es war, du hättest wahrscheinlich drauf geguckt mir sogar die Typostyle sagen können, ne? weil es war wirklich so ein bisschen quergelegen, wo ich so dachte, ah, interesting.
0: Okay, okay. Also ich persönlich würde es Wutbürger nennen. Äh, ja, würde ich. <lacht> Warum nicht? Ja,
1: klar. Gehst halt rein wirst und wirst angeschrien bei der Bestellung. Oder nein, nee, noch besser, du als Gast gehst rein und, so. und wirst angeschrien vom Personal. Das ist so ein bisschen Monty-Python-artig.
0: In, in, in Amerika eine Bude, die Burger und Hotdogs verkauft nachts, wo grundsätzlich man angeschrien und angemotzt wird und auch das äh, machen soll. Ich habe aber vergessen, wo die ist. Aber gibt es auf YouTube. Wir ähm, schweifen ab, ja. wir wollen doch jetzt ja, wir sind eigentlich in mit in Kappen. Kram.
1: Du warst am Tittesee und da berab... war ich, ich weiß, auch. Ich weiß, da ich weiß, ich bin
0: der, der König der, der Ableitung. <lacht> ähm, jetzt, aber wir wollen Ableitung, uns schlappen und gehen jetzt nach Kappen, ziehen sie uns an die Schlappen oh. und machen oh. die ersten Stappen, um ein bisschen... Äh, Holländisch mit Einfließen zu War das
1: holländisch oder war das jetzt so Pumuckel gereimt? Weil Nein,
0: Stappen ist, die ersten Schritte wären äh, holländisch in diesem Fall. Nice, okay. Und heute bekommen so wir, wie wir es letztes Mal den schon... Den
1: Laden verloren, äh, den Laden verloren, den Faden verloren, großartig. Okay, ja, genau, lass uns anfangen. Äh, Kappel, Kappel, da waren Kappel. wir. Eine spannende Und Wir haben viel äh, versprochen so. das letzte Mal. Ja, ja, beide. Ähm. Ob wir das halten können? Ja,
0: aber ich habe nur von deiner Geschichte gesprochen. ich Genau, du hast für mich, genau, hast Heck, für mich aber, viel von Aber du, äh, ich, ich, ich schicke dich vor. Erzähl mal, wie ah. viele Kilometer, natürlich wie Genau, Tag, die Basis. Lass uns 105. die Basis
1: erst abhandeln. Das ist cool, weil ähm, also Kilometer insgesamt an Tag 4 von 45 waren 53,2 um, War mit, aber nicht so geplant Nö, kommen wir gleich zu Und Höhenmeter hatten wir am Ende 1800 ja, das, ähm, Also 63 Kann man dann sagen Da müsstest du den Micha fragen Ihr habt das irgendwann mal nee, in der Folge das, mit der Umrechnung Mit Höhenmetern Pro gehabt. 1000
0: Kilometer kann man so grob 10 Kilometer Auf flacher Ebene äh, zählen ja, okay. Also wenn man das so will Wenn man diese Rechnung machen will Aber so vom Energiedings äh, Habe ich mir das mal eingeprägt
1: Okay, ja, dann waren es ein paar und 60, auf jeden Fall. Also, kappel. Ähm, Erstmal, wir, Jule und ich natürlich, ähm, haben uns dort getroffen mit dem Chris und der Lisa, beide von Willpower Running. Der Chris war ja mit Willpower einer unserer Mitsponsoren und großartigen Unterstützer von Anfang an. Und ähm, Lisa, seine Lebensgefährtin, ist auch mitgelaufen. Ja? Also die komplette Etappe und Chris wir glaube ich, das kennst du ja auch von Marathon Trainings, wenn man das sehr ernst nimmt, bleibt man auch im Training drin und macht nicht hier und da noch Umwege und umständliche Schritte und hat uns auf dem Fahrrad begleiten wollen. Für mich natürlich super, weil ich denke, ja, Fahrradbegleitung fast ein Marathon Training erinnert, war. Ja, genau, der wollte auch gar nicht die ganze Strecke, also er hat gesagt von vornherein, er macht nur einen Teil und begleitet uns auf dem Fahrrad, weil ähm, irgendwie mit seinem Marathonplan, also er, wirklich striktes ans Laufpensum halten. Ne? Vom sportiven okay. Hintergrund, keine Ahnung, aber das war halt die Ansage und fand ich okay. Ich habe mich natürlich sofort an den Renns erinnert, falls du dich noch erinnerst, an Tag ja, zwei. der
0: irgendwann gemerkt hat, dass Fahrradfahren genau. nur bedingt einfacher ist, nämlich wenn es Höhenmeter gibt, ist das kacke.
1: Exactly. Und das war auch just mein Gedanke, als ich Christian morgens mit dem Fahrrad dort stehen sah. Ähm, ja, und dann sind wir tatsächlich... Hast du ihm das gesagt? Ich habe ihn äh, angelächelt und gefragt, ob er das ernst meint. Er erklärte mir das mit seinem Marathon-Training. Und ich meine, er fuhr ja auch und fährt ja auch viel Fahrrad. Und er weiß schon, was er tut. Also das ist jetzt nicht so, wie ich dem Renz unterstellen möchte im Nachgang, Blauäugigkeit, sondern äh, da war schon mehr Sinn und Verstand dahinter als an Tag 2 bei unserem wundervollen Fotografen, der dachte, ja, das mit dem Fahrrad passt schon. Ähm, und ja, ich habe es ihm gesagt, aber... Das Wurde angenommen und äh, weggelächelt im positivsten aller Sinne. Oh, wir sind in Kappel gelandet und in Kappel gestartet. Ähm, und erstmal froh zu dritt los. Mit Fahrradbegleitung ähm, laufend. Das ist toll, weil du unterhältst dich da ja auch nochmal anders. Ich habe die beiden ja auch länger vorher nicht gesehen. Und da, da fliegen so die ersten zwei, drei Kilometer. Das kennst du und andere Läuferinnen natürlich auch. Wenn man im Gespräch ist, läuft halt. Und so war das auch. Es hat auch mega viel Spaß gemacht. Ich habe mich ganz, ganz ehrlich, und das jetzt nicht, um im Nachhinein irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, einfach gefreut, dass die beiden da sind, weil das sind schon mir sehr liebe Freunde. Und es fühlte sich emotional toll an, weil ich war auf meiner großen Reise durch Deutschland und am vierten Tag. Und es ist halt so, du bist immer noch in diesem Erstschub der Emotionen drin. Und wenn du dann Freunde dabei hast, dann macht das noch mal mehr mit dir. Und das war cool. Und wir sind gelaufen und gelaufen Richtung Hochfirst, heißt das. Und äh, zum Etappenplan müsst ihr euch so vorstellen, wir starten in Kappel und landen, das war der Plan, am Ende am Titisee Du kennst die Gegend dort. Du weißt, der mhm. Titisee ist ähm, na, jetzt halt ein schöner See dort. Ähm, den kannst du. Und das habe ich dann dort gelernt. Der ist ja wesentlich kleiner auch als der Schluchsee. Mhm. Ähm, von verschiedenen Richtungen anlaufen oder angehen. Ne? Und wie du und geneigte Hörerinnen vielleicht noch wissen, folge ich ja gerne Schildern bei meinen Läufen und
0: ich auch übrigens.
1: Bin nicht so sehr drauf geeicht, auf irgendwelche Apps und Uhren und äh, vorgezeichneten Plänen einem Pfeil hinterher zu laufen, sondern ich orientiere mich an Schildern. Und genau das habe ich auch gemacht und. Ähm, die Schilder sagten natürlich ganz klar Tittisee und ich so Hurra Tittisee, da müssen wir alle hin. Und äh, die beiden dachten natürlich zu Recht auch, ich hätte mich irgendwie mit Strecke <lacht> auseinandergesetzt und ähm, ja dann sind wir Richtung Tittisee gelaufen und zwar ein ganzes Eck Richtung Tittisee gelaufen, bis man irgendwann feststellte, Mann bin jetzt nicht ich, sondern das war tatsächlich in dem Falle der Chris, weil wir fuhren, Relativ steil durch einen Wald einen äh, Abhang hinunter. Also, er fuhr und wir liefen. Und er unten an einer weiteren Wegführungsbeschilderung kam und meinte: Wow, interessant, in fünf Kilometer sind wir heute am Etappenziel. Mhm. Genau so habe ich auch geguckt. Genauso auch doch, mit dieser doch kurzen Pause. Dann. Ja, was ich echt. Und das ist jetzt das Lustige dabei oder für mich in dem Moment eher Interessante war, ähm, ich habe nicht daran gedach, äh, gedacht, dass es auch Stichwege gibt. Das heißt, wir sind mehr oder minder über den Hochfürst gelaufen und dann waren wir kurz auf der richtigen Strecke. Aber dann gibt es Beschilderungen, die sagen, Tittisee einfach geradeaus runter oder links, rechts. Na, und ich bin nur diesen Tittisee-Schildern, weil meine einzige Ansage von Jule war, du musst Richtung Tittisee, dann sehen wir uns schon auf Strecke. Und ich bin Aha. mit den beiden in einen Stichweg rein. Und ein
0: Stichweg heißt eine für
1: Abkürzung? Mich, ja, Abkürzung. Also es ist ein offizieller Weg, aber der führt dich Aha. tatsächlich einen Stich hinunter, also so mehrere Hügel oder durch den Wald, sehr, sehr direkt zum tt Und nicht wie wir es ja sollten, die paar und 40 Kilometer noch um den Schluchsee herum und alles drum und dran. Und das fiel uns aber Gott sei Dank auch auf, beziehungsweise dem Chris fiel es auf. Ähm, und dann standen wir halt im Wald. Und ich an Tag 4 äh, Mutes und äh, habe mich halt echt so richtig, also nicht verlaufen im Sinne, dass wir nicht mehr wussten, wo wir sind, aber ich wusste einfach, boah, ey, wir haben jetzt schon Kilometer addiert. Und ähm, ja, so startete dieser Lauf mehr oder minder, weil das war schon so nach, ich denke mal, acht, ja, acht Kilometer vielleicht. also Das war schon relativ am Anfang von der längeren Strecke.
0: Jetzt ist halt die Frage, ja, ja. Ähm, ähm, verlaufen Findet man es besser am Anfang oder am Ende? Ich hatte zum Beispiel beim ein Trail, dass die gesamte, das gesamte Läuferfeld erstmal irgendwo falsch abgebogen war. Und dann alle, das war vielleicht extra ein Kilometer und dann wieder sagte irgendwie einer der vorne: Oh, wir müssen alle wieder zurück und alle dem hinterher. Mhm. Ähm, da tut es nicht ganz so weh weil es war ein kleiner Umweg und man ist es war noch so am Anfang und alle noch beieinander, weißt du? Ja. Und auch alle kollektiv ist auch noch mal was, ja. dass, dass man einfach so, ah ja gut, wird jetzt lustig, oh, haben wir zwei Kilometer mehr. Ähm, ich, ich habe noch nie so richtig schlimme Verläufer gehabt, aber ich habe es schon oft genug gelesen, dass Leute wirklich 15 Kilometer irgendwo in die falsche Richtung sind und dann bei so einem 160 Kilometer Lauf. Äh, ich weiß nicht, ob bei mir nicht irgendwann so ein Punkt wäre, wo ich sage, nee, jetzt habe ich die Faxenticke, leckt mich am Arsch. Ich höre auf, das war es heute einfach nicht mein Tag. Weißt du, dann kommen die, Entschuldigung kommen dann schneller, als mein Mund sich öffnet. Ähm, glaubst du, es wäre leichter gewesen, das am Ende, oder eher am Anfang?
1: Ich kenne beides. Also, das jetzt bei dem war am Anfang easy, weil da lachst du den Scheiß noch weg. Ganz ehrlich. Genau. Das sind acht Kilometer, du stehst unten. Und guckst halt hoch, wo du die ganze Zeit runtergelaufen bist und weißt, oh kacke, da müssen wir jetzt wieder hoch, aber du lachst das noch weg und das geht auch nach acht oder nach zehn Kilometer am Anfang, genau wie du es gesagt hast, ich war auch schon bei Rennen, wo ich versucht habe an Führungsgruppen dran zu bleiben und die sich natürlich prompt verlaufen haben auch, weil manche Rennen starten halt morgen zum sechs und dann du rennst du halt hinterher und dann schreit einer falsch und dann kommen dir die wieder entgegen und dann läufst du denen wieder hinterher, also das gibt's auch. Ähm, ich kenne beides, ich kenne auch mittendrin sich verlaufen und ich weiß nicht, was ich präferiere. Ich glaube, es kommt immer auf das Rennen oder auf die Distanz an. Ähm, hier am Titisee war es einfach eine riesen Gaudi. Klar, wir haben die anderen jetzt nicht nach Kilometer 8 schon getroffen, sondern erst nach Kilometer, ich glaube, 16 oder 17. Na, also wo wir dann äh, eigentlich auf Jule hätten treffen sollen. Und es hat uns auch nicht wehgetan. Also wir waren ja da frisch und munter. Ich hatte mal, also weil du 160 Kilometerläufe gesagt hast, mir ist das tatsächlich bei meinem ersten 100 Kilometerlauf passiert. Das war in Rumänien, ähm, der Transylvania 100K war das damals. Ich glaube 215. Und da bin ich tatsächlich äh, im Nebel einen Berg runtergelaufen, weil ich äh, überhaupt keine Wegmarkierung mehr gesehen habe und bin einem anderen Läufer hinterher. Na, also, okay. der ganz offensichtlich auch auf dieser Strecke warm gelaufen ist. Und dem bin ich hinterher, weil ich dachte: Oh Gott sei Dank, da ist einer. Ähm, und bin dem den ganzen oder drei Viertel des Berges ohne Faxen hinterher runtergelaufen. Und dann blieb der unten stehen und guckte sich links und rechts und wieder nach oben hin um. Und da dachte ich mir: weiß. Ach du Scheiße, der weiß auch nicht, wo wir sind. Und dann habe ich ihn angesprochen und. Äh, er sprach brüchiges Englisch, äh, mein Rumänisches G0. Ähm, ja, und dann haben wir uns diesen Berg wieder hochgeschaufelt. Und das war tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, dann sind das, äh, bei uns waren es am Ende, glaube ich, 24 Kilometer insgesamt, die dann on top drauf kamen. Bei einem 100-Kilometer-Lauf waren es halt 124 und das macht einiges kaputt. Vor allen Dingen in der Gegend, wo du dich nicht auskennst. Ähm, wo du eh schon so an der Grenze bist, weil es ein langer, langer Lauf ist. Und es ist bergig. Das Ding hatte irgendwie, ich glaube, 7200 Höhenmeter insgesamt. Also nicht der eine Berg, wo wir runter sind. Das wäre krass. Ähm, aber da erinnere ich noch, das sind dann so Sachen, wo du echt zu zweifelst. Und genau wie du auch gerade gemeint hast. Boah, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich höre jetzt auf. Aber... Und da kommt das wieder, das nutzt dir ja, ja nix. Philipp, weil wenn du da unten stehst und sagst so, jetzt höre ich auf, dann sagt der Berg zu dir, ja, dann mach mal, weil da ist ja keiner, du musst irgendwie ja, ja, ich ja weiß, auf Strecke. ich weiß, ich weiß, Na, und ich das, meine
0: aber, dass ich im Geistigen ähm, Dass du abschließt schon, ja. Dass das, ich so bin, ja. dass ich mich gerne auf die auf in, in Embryonalhaltung auf die ähm, auf den Weg legen würde, nach meiner Mama weinen würde.
1: Klar, aber das ist ja auch ein Ding in unserem Hirn, wir fokussieren ja auch äh, stärker auf das Negative, das können wir gar nicht abschalten, als auf das Positive und, und zum Beispiel war ein Verlaufen, aber im Positiven. Ich meine, ich war mit Freunden unterwegs, das Wetter war, wenn ich das recht ja, ja, erinnere, auch. okay. Und es hat halt auch einfach, ja, du stehst trotzdem unten und guckst in die Gesichter und ich kam mir so ein bisschen dämlich vor, weil ich natürlich auch so, wahrscheinlich vollkommen fälschlich im Nachgang, aber so ein Verantwortungsgefühl dann hatte, so, hey, ich mache ja diesen Laufen, eigentlich habe ich mich ja auch darum zu kümmern, dass das cool auch für alle ist, die dabei sind, also das war da schon noch dabei, aber die beiden haben das so lässig genommen und gesagt, ja, muss man halt diesen Kackberg wieder hochrennen und dann haben wir das gemacht und mhm. den richtigen Weg gefunden. Aber ähm, macht halt trotzdem was. Machen wir uns nichts vor, weil du planst irgendwie 42 und am Ende durch noch ein, zwei Schlenker wären es 53. Das war schon nicht, ähm, nicht ohne. Aber verlaufen ja, per se ist... Äh, Du hattest es gerade vom Laufen bei dir auf diesem Wettkampf mit. Ähm, na, also alle sind mitgelaufen. Hast du dich schon mal alleine verlaufen?
0: Ja, ja. Ähm, wesentlich öfter. Mhm. Ähm, allerdings ähm, nicht in einem... Was muss ich kurz nachdenken? So in, in einem Wettkampf. In einem Wettkampf habe ich mich auch mal verlaufen, aber... Nee, na, da war es mehr so, dass ich Probleme hatte, dem Weg zu folgen, als dass ich sagen könnte, ich habe mich verlaufen. Verlaufen wirklich so, hä, wo bin ich überhaupt? Genau. Ähm, okay. Aber das passiert mir regelmäßig, weil ich bin ein großer Freund der ähm, Ich laufe jetzt heute, wenn ich einen langen Lauf laufe, ja. Dass mhm. ich einfach sage, ich laufe jetzt einfach mal und ich laufe mal so grob in die Richtung da hinten im Tal, das ist es schön, so nach dem Motto. Und ähm, dass ich dann halt irgendwo Wege reinlaufe und ähm, Irgendwann so ein bisschen die Orientierung verliere. Ich habe den Wald, wo mich der mich ja hunderttausendmal so Intervalle, äh, Kilometer, Wechselkilometer hat äh, laufen lassen. Da laufe ich um so einen Golfplatz rum und da sind so Hügel, da haut mich rum auf die Fresse. In diesem <lacht> Wald noch immer, ich bin da da, da, da kreuzen tausende kleiner, wunderschöner Trails einander. In dem Wald verlaufe ich mich noch immer andauernd, Aber das ist dann mehr so ein Verlaufen von, na gut, dann laufe ich jetzt zehn Minuten weiter, irgendwann komme ich an eine Stelle, wo ich weiß, ah, hier muss ich wieder rechts. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn ich im Urlaub bin und ähm, ich weiß nicht, ob man das Verlaufen nennen kann, aber dass ich einfach einen Weg suche, mit, an dem ich laufen kann und in Schweden ist dann so, dass du denkst, oh, hier geht ein schöner mhm. Weg in den Wald und dann läufst du. Und nach zehn Minuten stehst du einfach in der Einfahrt, der Weg endet. das war einfach die Zufahrt und dann drehst du wieder um und dann hast du das äh, ein paar Kilometer weiter wieder, weil einfach da das so dünn besiedelt ist, dass es da wenig Wanderwege gibt, sondern die meisten Wege, die haben irgendeine ganz wichtige Bestimmung, nämlich zum Beispiel, da ist mein Haus. Und ähm, ich, ich mag es eigentlich sogar, weil ich ja in den Momenten, keine, also jetzt mit Schweden mal aus, es ist einfach so, so antiklimatisch, irgendwo ewig lang, lang zu laufen, zu denken, geil, geiler Waldweg und dann auf so einem Hof zu stehen, äh, doof zu gucken, umzudrehen und wieder zurückzulaufen, ist natürlich nicht das, was ich will, aber wenn ich hier Trainingsläufe habe ja, und mhm. einfach so in den Wäldern rumlaufe, dann mag ich es manchmal auch, wenn ich denke, scheiße, wo bin ich, weil es mir manchmal auch den extra Kilometer beschert. Äh, ich durchaus schon Momente hatte, ach Gott, jetzt bin ich hier, mhm. hier kommt man hin, ist ja unglaublich und solche Sachen. Von daher, ich, äh, ich, ich habe kein äh, schmerzhaftes so, so ein Wormsley äh, Erlebnis, oh, was ja, ich mit dem Laufen ja. verbinde. Ja. Ähm, und ich habe auch wirklich, ich weiß auch nicht, ich, wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wenn einem so ein Verlaufer von, sagen wir mal, 20 oder 10 Kilometern gegen Ende passiert, wenn man eigentlich, und das ist bei mir wirklich so, dass ich das öfter merke, wenn, wenn ich denke, ey, ich bin jetzt schon bald da und jemand sagt, oh, es sind nur noch 10 Kilometer. Und dann fange ich an in meinem Kopf, diese zehn Kilometer hm. mir zu verbindlichen. Wenn ich am Kämpfen bin, denke ich auch, jetzt musst du nur noch einmal die Runde hier an der Single entlang. Und dann fange ich sogar wirklich im Kopf an zu denken, so, jetzt müsste es aber ungefähr ein Park sein. und da, 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 Also, dass ich diese zehn Kilometer versuche äh, 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 zu fassen. Und wenn dann einer, wenn ich sage, so, eigentlich müssen wir jetzt um die Ecke kommen und sind da. Und wenn dann einer sagt, ey, es waren doch nicht nur zehn, es sind noch äh, sieben Kilometer, sowas mag ich gar nicht. Also ich werde lieber am Anfang verarscht, dass einer sagt, wir müssen noch 20 und dass er dann nach 10 sagt, es sind nur noch zwei, als dass ich die ganze Zeit so kämpfe und dann wird nochmal sowas so so richtig obendrauf gemacht. Weil ich selber bei mir im Kopf, bei diesen Rechenspielchen und so, mich nie... Äh, zu meinen Gunsten verrechne, sondern versuche es immer gegenteilig zu machen. Und wenn dann irgendjemand das macht und sagt, ey, ah ja, nee, stimmt noch gar nicht, wir haben glaube ich noch fünf Kilometer, Boah. das ist hier noch gar nicht, ja. dann, dann tut mir das äh, dann, dann weswegen ich auch, Entschuldigung danach. Bin nee, ich alles cool. cool, still, cool. Weswegen ja ich auch zum Beispiel, als ich letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr, ähm, im Winter äh, oder im, im Frühling, als es noch sehr kalt war, habe ich ja zwei Tage so eine Tour gemacht mit jemandem. Und der konnte mir nur ungefähr sagen, er hat gesagt, ja, es sind so zwischen 40 und 50, vielleicht sind es auch über 50 Kilometer. Und ich mag diesen unterbewussten Stress nicht, wenn ich die ganze Zeit mich frage, sind es jetzt noch 10 oder 20? Ah, okay. Und oft waren es dann halt noch wesentlich länger. Und dann fühle ich mich so ausgeliefert und so wenig äh, 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 am Kontrollhebel. Weißt oh, du?
1: interessanter
0: Punkt. Brauchst du das beim Laufen sehr? N wie gesagt, bei einem Trainingslauf, wenn ich sage, oh, mhm. ich mache jetzt einfach gemütlich. In diesem Fall, also wenn ich alleine bin, brauche ich es gar nicht. Mhm. Aber wenn ich mit jemandem zusammenlaufe, ja, wenn jemand mit mir mitläuft, dann habe ich immer so einen, ähm, einen Druck, ja. Weil ich kann ja nicht einfach irgendwo sagen, so, ich brauche jetzt mal eine Gehpause. Natürlich kann ich das sagen. Und jeder läuft jetzt sagen, aber natürlich, da macht er mhm. niemand Probleme. Aber wir alle wissen, Im Kopf, man ne? läuft lieber locker, flockig neben dem anderen her, als dass man irgendwie. Äh, ähm, äh, äh, kämpft. Genauso ist es ja auch mit der Pace. Du musst eine Pace finden, die, ja, die für beide gelähmt ist. Ja. <lacht> und der ist ein sehr schneller Läufer, aber wir sind eine gute, okay, Pace gelaufen. Die fand ja auch nicht zu so langsam noch, äh, ich habe mehrfach nachgefragt. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich dann nicht weiß, wie lang es noch ist, und er sagt, ah ja, jetzt müssten wir da und dann irgendwo, ich kann mich noch grob erinnern und so, dass da, 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 da habe ich so, so, so eine Unterschwellige Panik, dass ich irgendwann als Laufpartner äh, nicht mehr funktioniere, weil ich sage, ey, ist mir jetzt doch zu weit, oder dann eben, wie gesagt, am, am, auf einmal nochmal 10 Kilometer draufgepackt werden. Ähm, ich meine, ja, 10 Kilometer ist, äh, gehen krass. immer noch. ja. 10 ja. Kilometer wissen wir alles, so eine Distanz, oh, da wissen ja, wir alle, ach, das schaffen wir noch. Ja, klar, aber Im Notfall trotzdem. kämpfen wir, im Notfall gehen wir, aber die 10 Kilometer kann ich im Notfall auch spazieren, ja. zwei Stunden lang. Das meine ich damit, wenn es so 20, 30 sind oder so und dann bei so einem Lauf, der im dreistelligen Bereich ist, weiß ich nicht.
1: Ja, weil du kommst ja dann nicht nur an die körperlichen, sondern auch an die äh, geistig-mentalen Grenzen, das ist ja so genau, wie du es gerade beschrieben hast. Aber was du da erzählst, ist mega interessant für mich, weil unser gemeinsamer Lauf irgendwann steht ja noch aus und wir scheinen ganz unterschiedlich zu laufen weil ich habe okay. hier zum Beispiel mit der Jule äh, die ganzen Wege, die wir jetzt hier auch mehr oder minder in- und auswendig kennen, bei uns in den Be äh, Bergen, sage ich schon, um oh Gottes, in, in den Wäldern, die haben wir durch Verlaufen gelernt. Also meinen ersten naja. Halbmarathon hier im Wald habe ich auch einfach dadurch gemacht, dass wir uns verlaufen haben. Wir haben Was ist da
0: so anders jetzt? Hä? Was, Was ist dann so unterschiedlich? Das ist doch bei mir nicht anders. Bei naja, aber das, das, bei mir ist das Verlaufen,
1: so. ja, aber das sind, du sagst ja im Training und wenn du mit anderen läufst, dann setze ich das trotzdem auch unter einem gewissen Stress. Ne? Und ähm, mich tatsächlich gar nicht, weil bei mir ist das dann so eine andere Ebene, weil das Verlaufen ist für mich, das klingt jetzt schon wieder so pseudophilosophisch, das haben wir doch schon mal, ähm, das gehört zum Laufen bei mir dazu, also ähm, wie beschreibe ich denn dir das am besten? Also, ich.
0: Das, 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 vielleicht muss ich auch. Edersee-Umrundung. Ja.
1: Ne? Edersee-Umrundung mit der Jule. Ne? Unser erster mhm. Lauf damals, wo wir gesagt haben, wir umrunden den Edersee und machen das mal. Da haben wir uns auch so verhaspelt, dass wir am Ende auch zwölf Kilometer mehr hatten. Wir haben uns gnadenlos verlaufen. Gerne in Gegenden, wo wir uns auch nicht auskennen. Ne? Und das hat mhm. immer so ein bisschen auch so einen Anreiz und so ein kleines Kribbeln. Äh, Abenteuer will ich es nicht nennen, aber es ist dann trotzdem, auch wenn ja keine, der kann ja nicht viel passieren hier, aber es ist ja so ein, so ein Hauch von einem Abenteuer. und Irgendwie addiert das für mich nochmal was dazu. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ist ja auch so. Ähm, ähm, Weil mir passiert was.
1: dauernd das mit dem Verlaufen. Das meinte ich gerade. Wenn du da eher so bist, dass du sagst, boah, das setzt sich dann so ein bisschen unter Stress, auch wenn du mit anderen unterwegs nee, bist und dann. Nicht macht man auch, plötzlich sondern. Mehr.
0: Das war, es, es war vielleicht in diesem speziellen Fall. Und das war eben, dass ich mit einem besseren Läufer eine zwei von 100 Kilometern Pur Trail mhm. bei scheißwetter hatte. Und dass ich sowieso schon sowas von, oh fuck, ich fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe und was ist. Also vor allem es war Kackwetter. Ich bin kein Kackwetterläufer. <lacht> es war Wind und Regen, Matsch. Und ich wusste, ich muss zwei Tage immer irgendwelche Trails durch die äh, äh, tiefste Walachei äh, hinterherlaufen. Und da bin ich unterbewusst gestresst. Das hat, muss gar nichts mit Verlaufen erstmal zu tun haben, sondern weil ich einfach denke, du musst hier mithalten. Also, Aha, übrigens, der Stress okay. ist jetzt auch nicht so, dass ich mit, mit zitternd und mit Schweiß anfangen nee, so habe ich, das nicht dass ich verstanden. unterbewusstes äh, Stress habe, der, der so ein bisschen drüber liegt. Und der, den kann ich deshalb festmachen, weil ich das nicht habe, wenn ich so wie, wie du äh, sagtest, äh, so ein bisschen ich laufe jetzt einfach mal im Wald und guck mal, wie weit es wird und dass ich praktisch einen Verlauf mit einplane, was ja auch was Schönes haben kann, so ein Verlauf.
1: Ja, wenn ich den immer einplanen würde, wäre ganz geil. <lacht> Passiert
0: halt eher. Ne? Also. also ich hatte das übrigens letztes ja. Jahr, dass ich dachte, ich hab's satt, ich will nicht mehr die immer gleiche Runde laufen. Ja. Äh, Runden laufen. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du was ganz ist Du machst jetzt Urban Running, Boy. <lacht> und du gehst einfach in die Stadt und uh. läufst einfach mal drauf los. Und dann irgendwann machst du einfach mal so ganz crazy einfach mal links, wo du noch nie gelaufen bist und dann wieder rechts und, und, und mal gucken, wo du landest. Und die Idee ist natürlich toll, aber es war so viel Entscheidungsfindung die ganze Zeit, weil du andauernd in der Stadt irgendwo endest. Und teilweise war es dann auch so, dass ich dachte, ah, jetzt läufst du in die Richtung, ah, jetzt kommst du in einen ziemlich langweiligen Bereich, musst hier andauernd über Ampeln und so und willst irgendwo wieder links Richtung Stadt und dann ist da aber so eine Umgehungsstraße und dann musst du ewig laufen, bis du diese Brücke findest, unter der du dann durch kannst. Also ähm, das, das Problem haben wir alle. Alle, alle, jeder, der zuhört, hat das Problem. Äh, manche leben so schön, dass man es eher als eine, äh, äh, eine etwas Tolles bezeichnen kann. Das heißt Bereicherung äh, schon fast. Äh, genau, eine Bereicherung, äh, die Natur und alles. Aber ich, ähm, ich mag es ja, dass ich dadurch, ähm, egal wo wir mit dem Auto hinfahren sehr lange noch sagen kann, guck mal, da bin ich schon gelaufen und da bin ich gelaufen. Also man kennt ja auch lernt ja auch seine Region besser kennen ja. als der Durchschnittsmensch, der nur mal ab und zu mit dem Hund geht oder so. Ja, bei uns ist es halt so, dort wo wir leben, also eigentlich müsstest
1: du hier laufen mit mir, ähm, weil hier sind ganz, ganz viele Wälder. Den Taunus weiß ich nicht, ob du hier schon mal laufen warst im Taunus. Und da kann man Nein. sich ganz, ganz prima verlaufen. Mhm. Also kann ich dir schon mhm. mal so vorab ankündigen, im Taunus kann man sich ganz prima verlaufen. Nicht so, dass... Ich habe immer den Eindruck, es kann nicht viel passieren, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich habe immer irgendwie zurückgefunden und bei Jule und mir galt irgendwann auch mal die Ansage, wir laufen nicht zurück. Das ist dann bei uns so was leicht pervertiertes im Hirn. Also wir machen lieber dann so eine Schleife und versuchen, den Weg irgendwie anders zu finden, als diesen Weg, den wir gerade hergelaufen sind, wieder eins zu eins zurückzulaufen. Ähm... Und so, ja, Tittisee haben wir uns das anders überlegt, da haben wir gesagt, nö, komm, das ist ja jetzt äh, tatsächlich ein Lauf, der ein richtiges Ziel hat und da laufen wir schnurstracks genau zurück, Na, also diesen Stichweg, den wir runtergelaufen sind, um den Bogen wieder ja, zu schlagen, ja, sind wir einfach eins zu eins wieder hoch und dann haben wir den Weg auch wieder gefunden oben und haben uns dann auch mit den anderen wieder treffen können nach der dann doch etwas längeren Zeit als geplant. Die äh, haben sich auch schon kurzzeitig Sorgen gemacht. Und ja, dann sind wir auf die anderen gestoßen. Und andere sind jetzt wieder die Jule, weil die wartete auf uns bei Kilometer, ich glaube 16 sollte das sein. Das weiß ich nicht mehr, weil das sind Details, die ich tatsächlich nach zwei Jahren nicht mehr so ganz drin habe. Aber dann ging es weiter Richtung, ähm, du hattest den See ja vorhin erwähnt, das war dann Richtung Schluchsee. Na? Und der ja auch riesig ist. Und da gibt es ja wohl auch einen Lauf. Hattest du mir erzählt oder der mhm, ja. damals Da gibt es irgendwie einen relativ bekannten Lauf auch. Und da waren wir dann unterwegs und da trafen wir dann nochmal auf den Martin. Du erinnerst dich vielleicht und die Zuhörerinnen auch. Wir hatten ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass ein Filmemacher uns begleiten wollte oder begleitet hat mhm. mehrere Tage. Und der Martin kam aber privat nochmal dahin. Und ähm, hat beschlossen, ähm, tatsächlich mit mir ein Stück zu laufen. Also der war so angetan von dieser ganzen Grundidee, dass da einer sowas macht, ähm, auch noch für das Thema, für das er es macht, durch Deutschland zu rennen. Dass er gemeint hat, weißt du was, ähm, ich komme einfach ein paar Kilometer mit. Und das war auch ganz, ganz
0: Er ist aber selbst kein Läufer. In ja, nee, der,
1: er ist ehemaliger äh, Zehnkämpfer. Und jetzt kommt eine ganz wunderbare Geschichte, weil äh, Lisas Vater, also ich war ja mit der Lisa laufen war auch ehemaliger Zehnkämpfer. Und ich bin mit dem Chris, also Chris begleitete mich auf dem Fahrrad und ich laufe so neben dem Chris her und äh, wir unterhalten uns über Fahrräder, übers Laufen, über Marathontraining, weil mir das ja damals äh, fremd war und immer noch ein bisschen fremd ist. Wir ähm, waren so ganz im Gespräch und haben irgendwie gemerkt, dass die beiden hinter uns nur so ein paar Meter auch total tief, also so richtig tief im Gespräch sind. Und dann stellte sich heraus, dass, Achtung, Martin Lisa irgendwann fragte, so, wie sie denn hieße und ähm, dann nannte sie ihren Familiennamen und er kannte diesen Namen irgendwoher und dann stellte sich raus, dass der Martin früher im selben Zehnkampfkader war wie Lisas Vater. Und das heißt, wir reden da von der Zeit, du hattest das auch schon mal erwähnt, Jürgen Hingsten, also wirklich so dieses Ende ja. 80 er jahre ähm, zehn Kampfbild ähm, Deutschlands in Olympiaden und so. Und da waren beide, also Lisas Vater als auch Martin, und die kannten sich auch noch. Na, und das war plötzlich so, Lustig. du bist mitten, und jetzt sind wir tatsächlich im Schwarzwald, weil ich hatte ja bei einem der vorherigen... Äh, Episoden wohl fälschlich gesagt, ich sei schon im Schwarzwald, dabei waren wir noch auf den Hegauhöhen, wobei man da auch kritisch sagen kann, das gehört vielleicht auch schon zum Schwarzwald, wenn man es nicht so genau nimmt. Und mh, die waren da plötzlich auf so einer Berührungsebene, die ganz, ganz interessant war, für mich auch zu beobachten, weil ich war ja emotional eh aufgeladen. Ich bin durch Deutschland gelaufen, weil das Thema Depression, Suizidprävention. das heißt, ich war eh auf so einem ganz eigenen emotionalen Trip, möchte ich es nennen, und dann hast du so Begegnungen und führst Menschen, ohne dass du es weißt, auf dieser Ebene zusammen. Das war schon, plötzlich war alles so ergreifend wieder. Das klingt immer so abgedroschen, wenn man das sagt, aber ich finde so, Sachen passieren dir bestimmt auch in Bars oder sonst irgendwo. Aber wenn sie bei etwas passieren, das du tief in dir liebst, also wie das Laufen dann addiert das noch mal was. Und das war ganz, ganz schön zu beobachten auch. Und ich glaube, das hat beiden auch immense Freude bereitet. Also der Martin war da sehr angetan.
0: Cool, sehr cool. Lustiger, lustiger Zufall, die Welt ist Ja, geil.
1: ernsthaft. Und er war tatsächlich, er konnte es kaum fassen. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil mir diese Beziehungsgeflechte da mit den ehemaligen Olympiasportlern so nicht ganz klar waren. Und es war schon ihre Und das halt mitten im Wald, ohne dass ich das geplant haben hätte können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Also es ist Zufälligkeiten überall. Und das ist so um die Ecke Schluchsee, glaube ich, rum passiert. Ja. ja, und dann ging das immer weiter. Ähm, der Chris ist irgendwann ausgestiegen, Martin auch, weil er nur 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer mitgelaufen ist. Und dann war ich mit der Lisa den Rest der Strecke und es dürften dann tatsächlich so an die paar 30 Kilometer alleine unterwegs und haben da einen Berg nach den anderen abgerannt. Und du kennst ja die Gegend, hast du gesagt, du warst ja dort. Ja, da war Ecke. ich noch kein Läufer, aber ich
0: kenne sie. Ja, jeden. aber du
1: weißt die, die Topografie und alles, also dass mmh, das, das ja, da ja, hoch ist und runter geht. Ja. Also, und
0: es ist wunder, 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 ja, wunderschön. Ja,
1: Wahnsinn. Also Kapellenkopf sind wir hochgelaufen, das weiß ich noch. Und ähm, ja, wir sind immer weiter Berge und dann sind wir auf den Feldberg hoch. Ja, und das, ähm, wir hätten den nicht hochlaufen Seid müssen. Seid ihr über den Feldbergsee ja. gekommen? Ja, äh, über den Feldbergsee,
0: warte, ähm. Da ist so ein wunderschöner See, äh, unterhalb des Feldbergs. Ja, doch,
1: da sind wir dann, also ich sag so, wir sind ja auf den Feldberg zugelaufen, unsere Wegführung, ähm, laut den Daten, jetzt habe ich vorhin natürlich gesagt, ich gucke nicht auf Daten, aber doch, natürlich guckt man ab und zu auch auf Daten, ähm, die sagte, wir müssten nicht zum Berg selbst hoch. Wir hätten vorne, also um es bildlich zu veranschaulichen, du guckst von dieser Touristation auf den Feldberg hoch, wir hätten einfach rechts diesen wunderschönen Trail weiterlaufen können, auch an dem Feldbergsee vorbei und dann immer weiter. Und Lisa und ich sind halt dort und gucken diesen Berg hoch, gucken uns an und es war klar, wir laufen diesen Berg hoch. Ja, und es ja. addierte dann auch noch mal ein paar Kilometer, aber das sind dann so Sachen, wo du halt auch denkst, nee, jetzt sind wir hier, das wäre ja total blöd, das nicht mitzunehmen und da oben nicht einfach zu stehen und sich das anzugucken und das haben wir gemacht und das war alles für mich ganz, ganz wunderbar und ich habe da oben auch echt so zum ersten Mal bei diesem Lauf, und es wird sich wiederholen in vielen, vielen Etappen, aber richtig befreit geatmet. Weiß nicht, ob das nachvollziehbar mhm. ist. Ich stand oben auf einem Berg und habe, und der Feldberg, da blickst du ja wirklich über den Schwarzwald. Und ich habe mich da umgedreht und umgeblickt und dachte so: Boah, meine Fresse, ich mache das wirklich. Und ich bin mit einem ganz wundervollen Menschen jetzt hier, in dem Falle Lisa. Und ich mache das nicht nur allein für mich, weil ich so eine Egomane bin, sondern ich mache das und ich bin hier und ich bin. Und das alles, das waren so Wogen an Emotionen die da plötzlich da waren. Und das ergreifende Erlebnisse, die man da durchlaufen haben kann. Also ganz, ganz spannend. War was Wetter schön eigentlich? Ja, durchwachsen. Also oben am Feldberg war es zugig. Das weiß ich noch. Also es nieselte, glaube ich. Aber
0: hattest du einen guten Blick? und ja, Sonne Ja, also,
1: also nicht jetzt strahlender Sonnenschein, aber wir haben echt weit blicken können und das, das siehst halt. Das, ja, du blickst halt über den Schwarzwald. Also das ist... Ja. So, über den
0: Hochschwarzwald. Ja, dann so ist es den richtig, genau. Mein so Internat ist war auch im Hochschwarzwald. Aber wo genau ähm, waren
1: das eigentlich? War das jetzt am TDC? Hinterzarten. Hinterzarten, okay. Da bin ich, glaube ich, nicht durch, nee.
0: Das ist, ähm, also, ich hatte schon ah. gehofft, dass du vielleicht auch durch Hinterzarten kommst, weil da ist die Ravenna-Schlucht und da mussten wir oft im Sportunterricht mussten wir die ravenna -Schlucht durchlaufen und auf der anderen Seite unten beim Glasbläserhütte raus und dann die andere... Seite Hochrichtung, Hinterzarten.
1: Nee, Hinterzarten, nee, aber Kasselhöhen, Kesslerhöhe, Kesslerhöhe, da, Kessler Kessler da Richtung Titisee genau, sind wir zurückgelaufen. Aber das Wo muss da, seid
0: ihr denn angekommen an dem Tag? War, was war denn das Ziel eurer Etappe? Ah,
1: jetzt jetzt erwischt ihr mich wieder kalt. Bühlhof. Sagt ihr das was? Okay, sagt mir nicht. Das ist direkt also, am Titisee, Direkt am Titisee. Ich,
0: ich muss auch dazu sagen, ich war da natürlich jugendlich, sprich, da bin ich nicht den ganzen Tag wandern gewesen ja. oder sowas, sondern Nein, aber bin der auf der Schule und direkt um ja. die Schule rumgehangen. Ja,
1: aber das ist ja eine wahnsinnig schöne Gegend, also so auch als äh, Internatsschüler ist das ja, ich weiß nicht, ob man das da so mitnimmt und versteht überhaupt, doch, doch, wo man
0: ist. Doch, 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 ich habe ich hab schon ähm, es extremst, gerade, ich weiß nicht, ob ich es heute noch, ich habe es extremst genossen, morgens mein, mein äh, ähm Vorhang aufzumachen und Berge zu sehen und Sonnenschein und ähm, ich war ja auch ähm, als Kind im Hinterzarten war mein Vater immer Langlaufen oh. und wir okay. haben nie ähm, äh, alpine äh, Wintersportferien gehabt, sondern grundsätzlich immer nur Hinterzarten und Langlaufen. Und Hast du das selbst
1: ich, auch gemacht?
0: ja aber ich, ich, äh, ich, ich hätte glaube ich sehr gerne immer nur alpinen äh, Skifahren gemacht und habe das nie gemacht ich hatte auch solche ich weiß nicht ob es es heute noch gibt so eine komische Bindung also meine Schuhe waren so Gummischuhe die vorne praktisch wie so Enten so Watschel hatten und die hast du in so einen äh, in so eine Schnalle reingemacht und da kam die da da hing dann praktisch, so hingen dann deine Schuhe an den Skiern, nicht mit so einem schönen Klick-Ding. Oder ja, oder. aber das kenne ich auch noch. Das erinnert gerade auch an irgendwas aus der Kindheit, ja. Ich hatte auch Schuppenski. Was sind Schuppenski? Sind das, Schuppenski sind nicht solche, die gewachst werden und so, sondern die einfach so Schuppen an der Unterseite haben.
1: Für was? Einfach sind die so, dann noch stabiler,
0: damit du nicht rückwärts wieder runterrutschst? Nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das so einfach so na, von, von der Natur abgeguckt. So sind wir bestimmt schnell, <lacht> äh, sollte es sein. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich, äh, ich, 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 ich äh, gebe dir recht, dass äh, es eine wunderschöne Gegend ist da oben. Und ich habe das auch äh, sehr bewusst mitgemacht. Ich, ich äh, denke man nicht mal, ach, hätte ich damals, wäre ich damals schon Läufer gewesen, hätte ich viel mehr von der Natur da noch genießen können, aber es gab ja nichts anderes. Also man ist natürlich viel in der Natur gewesen, aber man macht da nicht so riesen äh, Ausflüge, wie ich es heute mache. Ja,
1: weil es tatsächlich eher auch einfach genommen wird, dass es da ist. Ne? Ja. Und das ist aber ganz, ganz richtig, was du sagst. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber prinzipiell ich kannte bis vor diesem Laufen jetzt, ich will jetzt nicht so tun, als kenne ich Deutschland und alle topografischen Ebenen und äh, alle Bundesländer, aber ich habe bei diesem Lauf einfach Dinge gesehen, die mir gar nicht so bewusst waren, wie unfassbar, und das kann ich echt nur wiederholen, wie unfassbar schön landschaftlich Deutschland ist. Mhm. Ne? Klar, der Schwarzwald, den Sie sich jetzt rauszupicken, ist ein einfaches, weil ich habe mich sagenhaft verliebt in den Schwarzwald. Aber ähm, das war mir alles so nicht bewusst und es ist total schade, das ist schade, das kann man ja auch von niemandem verlangen, aber ich fand es sehr erhellend, einfach zu sehen, joa geil, du musst nicht nach Kanada, du musst nicht, du hattest vorhin Schweden erwähnt, ähm, unbedingt nach Schweden. es gibt in Deutschland Orte, Landstriche, die dem im Nichts nachstehen und zwar in gar nichts. Ja ja, ja. Und das zum Laufen auch zu nutzen, weil dann musst du nicht irgendwie durch die Gegend fliegen und den ganzen Tag reisen, sondern ähm, du kannst im Idealfall, wenn sie richtig fahren würden und die Verbindung stimmen würden, dich in den Zug setzen, irgendwo hinballern und dort dann laufen gehen. Also das ist in Deutschland definitiv machbar und möglich. Aber auch 2019 war eine andere Zeit, da bewegte Mann bzw. Läufer, Läuferinnen sich, glaube ich, auch noch etwas freier. Das, wie gesagt, das, das war ja, eine vorpandemische war Zeit. Es war eine vorpandemische war doch nicht Zeit. war zu... War das 2019? Ja. Das, war, das ist zwei Jahre her. Das, das ist zwei frisch. Jahre her. Naja, was heißt voll frisch? Also, es kommt mir schon sehr, sehr lange vor. also die, Ich erinnere viele Dinge sehr deutlich. Also das zum Beispiel Verlaufen am Tittesee. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Ja, logisch. Weil es halt das erste große Verlaufen war. Groß in Anführungszeichen bei diesem Lauf. Und es sollte auch ganz ehrlich nicht das letzte Mal sein. Und es war der erste ultra der Ungeplante Ultramarathon, weil noch mal fürs Verständnis, wenn du vorhast, eigentlich 42 Kilometer zu laufen, am Ende sind es
0: 53. Klar, Ach, du bist vorher, hä, du bist doch vorher schon Ultras gelaufen, aber jetzt das erste Ultra auf dieser, auf äh, dieser, auf, auf diesem auf, Abenteuer, ja, genau.
1: Und das war halt auch also, tatsächlich nicht geplant, weil wir haben ja gesagt, wir machen jeden Tag äh, plus minus eine Marathon, aber da noch mal elf Kilometer draufzusetzen, das war schon. Na, eine Ecke mehr. Ja. Ne? Und das auch, weil verlaufen hier, verlaufen dort und dann Feldberg halt dann doch nochmal hochgelaufen mit Lisa, weil wir da standen und gesagt haben, klar haben wir Bock, wir laufen da jetzt hoch, haben unten in der Station noch ein Eis gegessen, sind dann hochgerannt. Ähm, aber das sind so lauter Elemente, die zusammenkommen und ja, du sagst, es ist alles noch sehr frisch, aber dennoch, es ist schon zwei Jahre her und in diesen zwei Jahren, das weißt du selbst, du sprichst ja auch äh, häufiger darüber, hat sich halt die Welt grundlegend verändert. Also ich weiß Voll. nicht, ob man das jetzt, was wir damals gemacht haben, so unbedarft, ganz ehrlich gemeintes Wort, unbedarft und ähm, nicht naiv in dem Sinne, sondern unbedarft in frei machen könnte heute. Ja, dass ja, Leute auch, also auch heute zustoßen und sagen, ja. ja geil, machen wir. Und du überhaupt keine Berührungsängste auch hast, sondern dich immer weiter öffnest. Das war ein ganz, ganz besonderes Geschenk, und das meine ich jetzt auch nicht so in einem esoterisch übertriebenen Sinne, oh, sondern das war einfach, um es auf den Boden zu bringen, ein fucking Geschenk. Ja, es war ja. echt ein Geschenk, das machen zu dürfen, zu können, überhaupt zu machen, es war ein Geschenk für mich, es war ein Geschenk für, glaube ich, viele, viele, die mitgemacht und sich beteiligt haben. Und Aber im Haus, Sommer ging
0: es bei mir auch, also es ist äh, bis jetzt auch so Hotel-Trouble-Kacke und, mhm. und so, also mit, mit testen lassen, und dass ich natürlich in einem sehr dünn besiedelten Landstrich unterwegs ja. war und deswegen nicht so viele Leute hatte, aber ich hatte das, dieses, äh, also ähm, nicht, dass ich da jetzt grundsätzlich widersprechen will, dass sich die Welt verändert hat, aber ich bin da genauso. Hey, wer mitlaufen will, läuft mit und die sind mitgelaufen und es war immer gute Stimmung und so. Ich meine, es war auch Sommer und es war äh, gerade so alle geimpft zweimal. Genau, und du warst eigentlich Stimmung genau in diesem Und wir diesem waren voller Hoffnung ja. und alle haben gedacht, das ist vorbei jetzt. Ähm, hast du eigentlich, äh, da muss ich nämlich gerade dran denken, weil du sagtest Stationen äh, und dann sind wir hochgelaufen. Ähm, ich äh, weiß, dass ähm ja, Hochschwarzwald ist, touristisch sehr äh, beliebt ist. Ich weiß, als ich klein war, habe ich mal so einen Wanderstock bekommen und dann kann man sich an so Kiosken und ja. so, so kleine Plaketten, hier war ich. Ähm, hast du sowas ein bisschen mitbekommen? Kamst du ins Gespräch mit Wandern? Das sind ja doch meistens eher ältere Menschen, oder wart ihr ein bisschen gefühlt alleine unterwegs? Wie, wie touristisch kam es dir, gerade also jetzt da im Feldbergbereich, äh, vor?
1: Also prinzipiell, was du sagst, das kam erst später auf diesem Laufprojekt, also dass ich tatsächlich mit Wanderinnen ganz viel Kontakt hatte. Das war aber eher so Mitte gen Norden hin. Und dort selbst, wir waren mit uns. Also wir waren, so also Lisa und ich sind da rumgelaufen. Also wir sind wirklich gelaufen an dem Tag auch, also in schöner Bewegung. Und ja, das war schon touristisch, aber es war jetzt nicht so, dass irgendjemand auf dich geachtet hätte, oder dass du irgendwie da besonders Wert drauf gelegt hättest, jetzt zu einer Familie hinzugehen und zu sagen: Hey, seht her, wir laufen hier. Also das war überhaupt, nee, nee, klar.
0: Aber überhaupt ob du's viel, weißt du es viel, es hätte ja später sein können, dass im Laufe Tag des einer Person begegnest oder dass du an dem Tag zehnmal eine Gruppe Wanderer überholt hast. Weißt du, das meine ich mehr so. Oh, das,
1: das erinnere ich nicht mehr. Ich weiß, der Feldberg war uns plötzlich sehr voll. Das ja, erinnere ja, ich ja. noch, ne? weil tatsächlich bist du vorher ja ganz oft mit dir auch in den Wäldern. Und auf den Trails oder auf den Wegen und in Bewegung. Und es ist wie so eine geschlossene Einheit. Und dann kommst du wie in der Wutachschlucht, von der ich glaube ich letztes oder vorletztes mhm. Mal mit dir gesprochen habe. Ähm, dann bist du plötzlich in so einem Pulk-Mensch, aber auf dem Feldberg, das wirkte jetzt nicht irgendwie so mega. Ja. Nee, also, das war nicht so, dass man dachte so, uiuiui, ui, jetzt hier aber eine Gruppe Menschen reingelaufen. Das hatten wir tatsächlich eine oder zwei Etappen später auch an einem See und zwar am Mümmelsee oder Mummelsee, Entschuldige, ähm, aber auf dem Feldberg und so, ja, da waren Touristen, aber wir waren ja auch Touristen, das habe ich dort auch gesagt. Also ich bin dort ja, ja, ein Lauftourist gewesen und das, was ich ja gerne auch dir schon gesagt habe, die Botschaft, die wir da hatten, war ja auch nicht so, dass ich mir das auf die Stirn tätowiert habe und jetzt jeden damit penetriert habe, sondern ähm, der Lauf durch Deutschland diente tatsächlich eigentlich, um Aufmerksamkeit zu erregen bei gewissen Klientel und diese Klientel haben wir angesprochen, ansonsten war es ein Lauf. Ja? Mhm. Und ähm, insofern, ich bin auch streckenweise durch Deutschland wie ein Tourist gelaufen, natürlich, ich habe mir Sachen angeguckt. Ich war in Celle drin in der Altstadt und habe sie mir angeguckt, beim Laufen natürlich. Mhm. Ich bin auf den Feldberg, auf zwei Feldberge hoch, ne? es gibt ja auch den großen Feldberg im Taunus, den man nicht unterschätzen darf. Ähm, aber es ist wie so ein Lauftourist durch Deutschland. Und das war so eine Seite vom Projekt, weil ich unglaublich viel von Deutschland über den E1-Fernwanderweg, den wir da abgelaufen sind,
0: Eigentlich gesehen habe. E1-Fernwanderweg. Ja, macht Ich das frage man. mich nämlich die ganze Zeit. Ja, ob du ähm, da auch schon mal drauf warst. Wahrscheinlich. Nein, aber ich, ich frage mich, äh, bestimmt irgendwie, ups, ähm, äh, bestimmt irgendwie äh, partiell, äh, aber, was ich mich die ganze Zeit frage, wie geht es jetzt weiter? Ah, jetzt gucke ich mir hier mal die Karte an. Fernwanderweg, komplett groß. Ah, okay. Okay, also du fängst ganz unten. Oh, der geht aber von. Ah oh, ja, nee. Okay. Ich frage mich gerade, aber das sehe ich jetzt hier trotzdem nicht so gut, ähm, wo du von Feldberg aus dann zu steuerst. Ist das. Man sieht hier nämlich, Freiburg ist zum Beispiel nicht eingezeichnet. Ähm, gehst du dann runter da ins Tal Richtung Freiburg oder wo äh, geht es dann lang?
1: Freiburg, warte mal. Jetzt oh, muss ich auch mal selbst gucken. Wie gesagt, okay. du sagst, es ist ja nah, aber zwei Jahre sind ja lange. Ähm, nee, von Tittysi, oh, das weiß ich noch, ging es äh, nach Haag. Ähm, das weiß ich noch und äh, boh, gib mir mal eine Sekunde. Das ist natürlich jetzt in einem Podcast total doof, zu sagen, gib mir mal eine Sekunde, ich muss nachgucken. Aber... Also
0: ich habe hier natürlich die lange Version von Palermo bis zum Nordkap.
1: Übrigens, ich war am... Ne, ich war ja jetzt äh, vor gar nicht so langer Zeit in Norwegen am Nordkap ähm, mhm. privater Natur und ich stand am Endpunkt des E1, also das E1 ist ja der europäische Fernwanderweg 1 und stand am... Endstein dieses Wanderweges. Und es war auch noch mal, ja, gab einem noch mal so ein Gefühl, Mensch, das hat man ja vor zwei Jahren wirklich gemacht. Also das ist... Ähm ja,
0: das glaube ich. Ich habe das immer noch, wenn ich nach Karlsruhe fahre, im Zug, dass ich denke, alter Schwede, du bist das alles gelaufen. Hast oh, du das? Ähm, schon. Also gerade, weil das ist ja wirklich von Utrecht nach Karlsruhe bin ich gelaufen. Und wenn ich da mit dem Zug fahre, und mit diesem EZ so den ganzen Tag da drin sitzt und denkt mir, Mensch, oder, das ist krass, also das äh, erfreut mich. Ja. Äh, weil ich natürlich auch an viele, ah doch, Alma Also wenn das hier, Nordsee-Walks, ich glaube, das ist, da kam nämlich sogar Karlsruhe, so, nee, zwischen Karlsruhe und Stuttgart durch. Mainz, Koblenz, Gießen. Ja, also wir sind Aber Pforzheim, Frankfurt,
1: nur. Siegen, Hameln, Hamburg, Flensburg <lacht> sind so die Stationen. Pforzheim ist mir natürlich ein Begriff. Ja, nun, das war, wenn man so auf Deutschland blickt, ist so Mitte links, könnte man eigentlich sagen. Ja, ja, Mitte genau. links gerade hoch fast.
0: Und auch, ähm, wenn man sich es genauer anguckt, äh, möglichst keine Städte anfahren. Also es ah! Ist zum echt direkt ah. zwischen Stuttgart und Karlsruhe durch und so.
1: Was ein bisschen, also ich also bin durch Heidelberg geil. gelaufen, was schön ist, aber ganz ehrlich keine Städte. Da kommen wir vielleicht noch mal später dazu, aber ich bin direkt, direkt durch Frankfurt City gelaufen. Also durch Frankfurt. Okay. Das läuft, okay. der E1-Fernwanderweg läuft am Main entlang direkt an der alten Oper, also Opernplatz voll, vorbei, ja. und, und das ist jetzt ein Vorgriff, aber kann man ja auch mal machen, durch eine Mall hindurch und filmt, das würdest du nicht okay. glauben. Na, du sagst, sag, mich hat das komplett umgehauen. Da waren wir mit richtig vielen Leuten drin und sind diesem Weg gefolgt. Du läufst durch Frankfurt mit fast 20 Leuten oder 15 und dann läufst du aus Frankfurt heraus über Felder und dann in eine Mall hinein. Und da ist wirklich das Schild von dem Fernwanderweg, zeigt in diesen Eingang rein, das hat sich der Mallbesitzer viel Geld kosten lassen. Da kannst du auf eine Ja, klar, weil diese Wanderwege sind natürlich für Wanderer. Und da geht es dann um Verpflegung. Also, da steckt ja auch Geld drin. geht ja keiner ja, davon ja, aus, voll. dass irgendjemand da durchbrettert. Aber nee, wir hatten schon ein, zwei Städte. Auch im Odenwald. Ähm, ne, also Pforzheim sind wir auch durch. Ähm, wir sind einmal komplett durch Hamburg durchgelaufen. Also der hat schon auch so seine Städte. Das kann man nicht so komplett abtun und sagen, ja, der ist total schön und führt nur auf pittoresken Wanderwegen. Aber ich finde Städte
0: nicht, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Das war eine denn, Abwechslung, es war geil. Voll. Ja? Und, und ich, ich finde auch, ähm, die, 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 die Natur ist geil, aber man muss ja sagen, man hat ja irgendwann, egal wie geil die Natur ist, es flacht immer mehr ab, wie viel das mit einem machen kann. Ja, ja. Irgendwann hast du halt so viel Kilometer drin, dass klar, dann, dann noch ist nochmal ein mal Wald, aus. Noch ein auch, aber manchmal merkt man, dass man halt sagt, oh, was für eine schöne Natur oder was für eine schöne Aussicht. Und man merkt, ja, aber fühlen tue ich das gar nicht mehr. Ich sage das, weil ich es merke, weil mein Gehirn mir äh, gesagt hat, oh, jetzt kommt hier eine Lichtung und ich kann ins Tal gucken. Ich muss das toll finden, aber eigentlich habe ich, äh, hab ich dafür gar nicht mehr so viel äh, Energie übrig. Ich will einfach nur noch nach Hause. Ja. Und ich muss sagen, dass das Erlaufen einer Stadt, also zum Beispiel Hamburg, als man dann immer mehr in, in so ein urbanes äh, äh, Gelände kommt und immer mehr Menschen und auf einmal, hey, ich bin mitten in Hamburg, geil, dass das auch was total Geiles ist. Also Absolut. dieses äh, auch, auch, auch äh, Städte durchlaufen. Es kann grausam sein, Mannheim bei meinem Lauf nach Karlsruhe damals ist, äh, war, war die Hölle, weil irgendwie hat mich diese, dieser Weg, den ich gelaufen bin, nur durch Industriegebiet und Mannheim ist jetzt auch nicht die pittoreskste Stadt Deutschlands mm. und äh, das war echt grausam. Aber auch da, es gibt dann, das Leben lebt ja und wie oft ich dann an einem Freibad, also zweimal haben wir gestoppt an einem Tag. Und haben uns kurz abgekühlt, in einem einmal im Rhein, einmal in einem See mhm. äh, und haben kurz Eintritt bezahlt. Und es ist dann so äh, grotesk, weil man irgendwie so, man fühlt sich wie, als ob man gerade so auf dem Kreuzzug ist. Also man, man ist mit was ganz Wichtigem, was an die Substanz geht, ist man beschäftigt und äh, dann geht man in so ein Bad und dann sieht man eben, wie, wie, das normale Leben, irgendwelche Kinder, die sich um die Butterkekse streiten und die genervte Mutter und das ist für die ja. halt ein schöner Nachmittag im Bad und wir denken, oh Gott, das ist lebensrettend, ich muss jetzt da in das Wasser, sonst sonst verpulver ich wie so ein Vampir hier in der Hitze und du merkst, naja, aber der Rest, der, der macht
1: einfach weiter. Ja, aber das ist total ohne Faxen, ich will ja nicht dauernd sagen, das ist total spannend, was du sagst, aber in dem Fall stimmt es, weil die Landschaft ja, das die emotionale Aufladung über Landschaften flachte wirklich auch bei dem Projekt ab, genau wie du es beschrieben hast, ne? weil irgendwann war es auch so viel. Aber deshalb glaube ich im Nachgang auch wirkte der Schwarzwald so derbe auf mich, weil da fing ich ja mehr oder minder an, das waren die prägenden Eindrücke der ersten, sagen wir mal, acht Läufe und das macht wirklich so und du bist ja. auf diesen Bergen und in den Wäldern, manchmal mit Begleitung, ganz oft aber auch alleine, also den Schwarzwald alleine zu erlaufen, das war schon toll. Das ist wie so ein Märchenwald, den du nicht besser erfinden kannst. Gebt dir auch Rest, was Städte betrifft, weil die bieten dann nochmal eine ganz andere Aufladung und Abwechslung und ähm, sind halt spannend, weil du plötzlich so einen Reality-Check hast, na, wie du es jetzt im Schwimmbau ja. klingen hast. Kann natürlich auch äh, nach hinten losgehen, weil bei uns ja. war es... Ähm, ich bin aus dem Schwarzwald die ganze Zeit gelaufen. Das waren, glaube ich, acht Tage. Und da waren ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und meine erste Stadtbegegnung nach Wald, 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 Hügel, Berge, Wald, Seen, Wald, 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 Wald war dann, und das ist überhaupt nicht negativ gegen diese Stadt gemeint, aber war dann Pforzheim.
0: Ja, Pforzheim ist, ich lag im Pforzheim Krankenhaus eine ganze Weile. Und ähm, Pforzheim ist, ja, es ist ein Provinz, Kaff, was nichts, nicht viel Schönes hat. Ja. Und das meine ich auch nicht böse. Ich kenne da Leute und, und, und hatte da früher so Sprüherkontakte auch mhm. hin und so. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach so ein bisschen so eine Kaff-Stadt. Das, das also, habe ich
1: ja nicht mal mitbekommen, weil das, ganz ehrlich, ich glaube, das hat auch wunderschöne Ecken. Aber ich bin aus dem Wald mehr oder weniger da reingelaufen, auch am Hauptbahnhof durch oder vorbei, also an diesem Bahnhofsviertel. Und Bahnhofsviertel ist vollkommen wurscht, in welcher Stadt. Du ja. bist, die sind immer ganz eigen, immer mit einer eigenen Klientel. Und nochmal, es geht nicht gegen Pforzheim, falls irgendeiner der Hörerinnen sich jetzt aus Pforzheim äh, <lacht> angegangen fühlt, aber das war für mich ein kompletter Realitätscheck in unangenehmster Art und Weise. Da waren plötzlich wieder Menschen, zum ersten Mal wieder bewusst Autos, ne, weil ich Straßen kreuzen mussten, Leute haben geraucht. Auch alles voll okay in ihren Realitäten und Welten, aber in dem Moment, wenn du acht Tage lang wie in so einer Käseglocke der ja. körperlichen Anstrengung, aber gleichzeitig diese natürlichen Schönheit des Schwarzwaldes dich befindet und dann läufst du nach Pforzheim rein. Das war tatsächlich wie so eine Watsche und die hat echt geschallt und ähm, auch was gemacht. Aber ansonsten, ja klar, Städte, haben wir es. Also in Frankfurt also, hatten wir mega viel Spaß. Also, kann man nicht anders sagen.
0: Wir auch nicht, aber auf Pforzheim scheißen das natürlich Nein, nicht. Nein, Pforzheim ist da, wahrscheinlich total letztens, cool, ähm, Die haben den geilen äh, so ein Kunstprojekt, so einen Speicher, so einen leeren, mhm. wo sie, den sie ausgebaut haben. Oder ist das sogar so ein Kühlturm? von Ich weiß es nicht, aber es ist total abgefahren. Ähm, die Innenstadt ist halt so, wie, wie übrigens Stuttgart ich auch nicht wahnsinnig schön finde. Also, wenn man nicht jetzt die, die, diese Parks oder so aufsucht, sondern einfach mit der Straße, äh, mit im Auto, dann halt hässliche, verputzte süddeutsche Häuser, muss man einfach mal so sagen. Da ist äh, Ja, da aber Pforzheim ist da ja. Alles nicht. Zum Beispiel,
1: Pforzheim ist ja so diese Schmuck- und Goldstadt, ne? Das darf man nicht vergessen. Also die haben jetzt ja ja. so eine ganz alte Tradition, irgendwas. Da gibt es bestimmt genau diese Ecken. Ich habe sie halt nur nicht erlaufen an dem Tag. Und deshalb sage ich immer, das ist bestimmt schön und es gibt bestimmt auch Ecken, durch die ich gelaufen bin in ganz Deutschland, die wahnsinnig tolle Highlights haben, aber die habe ich dann halt nicht gesehen. Und das ist halt dann so. Und Natürlich. In dem Falle ist es immens und extrem subjektiv von der Erfahrung und das ist halt so, weil ich bin ja nicht durch einen fremden Führer, also durch ein Buch geblättert, wo nur die Highlights draußen sind, sondern ich bin durch Deutschland gelaufen und dann siehst du halt das, was du siehst.
0: Ja. Ich finde halt äh, den mhm. Aspekt nicht nur wie, wie ähm, den de, de, Kontrast zwischen Natur und dann Stadtleben und auch den Kontrast zwischen ich bin den ganzen Tag alleine und auf einmal bin ich dann unter Menschen, mhm. sondern ich finde bei den Städten auch, äh, wenn man sie erläuft, einfach cool, dass man ähm, ein anderes Gefühl für eine für, für die Stadt bekommt. Weil normalerweise fährt man mit dem Auto in die Stadt oder mit dem Zug und dann ist man direkt in der Mitte. Aber äh, es gibt da wie bei so, einem, bei so einer Rinde, bei so einem Baum, so diese Schichten. Und am Anfang mhm. ist es erstmal, dass man überhaupt merkt, oh, ich komme jetzt in Zivilisation, hier sind mehr Häuser, die Vororte. Und dann, äh, ähm, ja, dann, dann kommt man, wenn man Glück hat, kommt man erstmal durch die Villengegenden. Die sind nämlich auch außen. Aber dann kommt man auch oft durch Industriegegenden. Genau. Und, und das, und, und das hat alles... Genau, und es hat alles so einen so einen Touch der, äh, so eine Stadtdurchquerung, aber wirklich komplett, dass man an der anderen Seite wieder rausläuft, finde ich, hat was. Und das hatte ich ja auch im Osten jetzt dieses Jahr öfter, dass dass ich, dass ich man dann irgendwann äh, äh, merkte, scheiße, ich bin in der Stadt. Ich hatte es in äh, Magdeburg. Mhm. Äh, da war es nämlich so, da weiß ich noch, da hat mich ein, ein Hörer begleitet. Und dann äh, ging es irgendwann ruckzuck, dass ich dachte, was da hinten ist, ist die Stadt. Hä? Oh wow, wir sind bald da. Und so, oh, es dauert noch ein bisschen, freudig, nicht zu früh. Und dann ging es irgendwann ganz schnell und dann waren Straßenbahnen quietschende. Und oh, das war so okay. wie, wie, wie für dich, äh, äh, dass ich auf einmal, also ich habe mich als an meine Kindheit erinnert gefühlt, weil ich immer auf Straßen, Straßenbahnen gependelt bin immer. Und ähm, dieses Quietschen und der Lärm, da habe ich das gehabt, was du vorhin beschrieben hast, dass das so ein ziemlich krasser Kontrast war. Und, ähm, ja, ich, ich, äh, ich mag das. Ich bin ich bin auch, es äh, macht mich immer, Michael Mankus hat äh, gepostet irgendwie, es gibt wieder so einen komischen Lauf, zweimal um diesen grünen Ring, glaube ich, um Hamburg. Mhm. Ich finde, sowas reizt mich immer.
1: Ja, verstehe ich total. Also, was ich gerne auch hier hatte, wenn ich ähm, in Vorbereitung, das klingt auch immer so komisch, aber in Vorbereitung zu diesem Lauf durch Deutschland bin ich auch ganz gerne mal nachts rumgerannt, also hier, bei uns in den Wäldern. Und wenn du dann ins Morgengrauen reinläufst und dann wieder nach Wiesbaden, egal welche Stadt jetzt, morgens in eine Stadt reinläufst, zu ganz ja. frühen Stunden, das hat auch einen ganz eigenen Charakter, Zauber weiß ich nicht, ob man es so nennen will, aber das ist auch toll, du kommst aus dem Wald oder aus so was, wie du es hast, so in die Vororte rein und es wird gerade oder es ist noch nicht richtig wach und du bist so alleine dort ja, und herrlich. durchläufst das und das ist, ja herrlich ist das beste Wort dafür, es, ist, ja. es macht auch was und ich weiß, ich wiederhole mich mit meinen Formulierungen manchmal, aber das ist schon auch ein Zauber, der in dem Ganzen inne wohnt. Und Voll. ganz viel damit zu tun, dass man aus körperlicher, eigener Kraft heraus sich dort bewegt und sich dort durchbewegt. Man bewegt sich wirklich durch eine Welt. Und das ist ganz, ganz wundervoll. Und das hat mir bei dem Projekt ja auch das ein ums andere Mal. Ja. ja. Aber das mit den Städten kann ich nachvollziehen. Hat aber auch, wie ich es gesagt habe, mit der Mall so abstruse Sachen zwischendurch. Oder dass Wegbeschilderungen einfach komplett fehlen in Städten. Ja, klar. Weil, ähm, die tatsächlich dort ja nicht mit Schildern festgemacht sind, oftmals, sondern mit Stickern. Ja, also, also und Aber wenn du in eine Stadt reinkommst, ist egal, welche Großstadt Deutschlands wir jetzt nennen, und äh, es gibt eine Sticker-Reinigungsaktion kurz vorher und alle äh, Laternenfallen sind komplett befreit, dann siehst du halt auch nichts mehr, wo du lang langläufst. Nee. Und mhm. Industriegebiete hatte ich auch in Kiel, da bin ich auch, äh, ich glaube, fünf sechs Kilometer so hässlich gelaufen, dass ich echt nicht am Rande der Verzweiflung war, aber das war sehr unschön und da fühlte ich mich ganz, ganz unwohl. Hat sich am Ende aber auch alles positiv dann wieder aufgelöst. Aber so divers ist halt Deutschland auch. Du hast das Städtische, du hast das Ländliche, du hast das Weldische, falls das ein richtiges Wort ist, du hast das Bergige, das Hügelige. Also wir haben so viel landschaftliche Erlebnismöglichkeiten hier, das ist schon ganz, ganz abgefahren und bleibe ich auch dabei und hätte ich ohne dieses Projekt für mich auch so nie wahrnehmen können. Das ist so vielleicht ein kleiner Appell an Menschen, wenn sie raus wollen, dass sie vielleicht tatsächlich sich auch mal ihre nähere oder weitere Umgebung mal genauer angucken, weil es ist voll. tatsächlich wahnsinnig schön hier.
0: Ja, voll. Kann ich, kann ich so da schreiben, habe ich ja auch mit dem Osten gehabt. Ja, äh, also, also ich laufe ja sehr gerne im Osten, da, also ich habe
1: ja ganz, was heißt viel, aber ich habe da einige sehr enge Freunde. Ähm, und ich hatte dir ja von dem ähm, Lauf auch berichtet damals und ähm, ja landschaftlich wahnsinnig menschen ganz ganz toll also es ist eigentlich egal wo du hingehst wenn du offen bist und offenen augen bist glaube ich kannst du ganz viel schönes finden wenn du willst Voll. es gibt natürlich auch abgrundtief hässliche ecken das dürfen wir uns auch nichts vormachen es ist halt auch ein land wie andere länder auch und hässliche
0: menschen also
1: ja, äh, äh, inhaltlich Charakter hässliche nicht. genau ja, inhaltlich nicht. hässliche menschen aber für die bin ich vielleicht auch inhaltlich äh, ein nicht tragender mensch also insofern ähm, pff, ja, ihre. Aber verlaufen, <lacht> damit fingen wir ja an. Und guck mal, jetzt haben wir uns thematisch so sogar von unserem vorgeschriebenen Weg ein bisschen entfernt. Und das ist ja auch das Schöne, das ist nämlich dann
0: wie beim Laufen. Wir haben uns verlaufen. Ja, du machst dann eine Abzweige
1: verlaufen. links oder rechts und dann hast du dich verlaufen, aber hast trotzdem was für dich mitnehmen können. Und das ist das Tolle, finde ich, an so Sachen. Weil es muss nicht immer starr einem Weg oder einer Runde oder... Einem festgelegten äh, Route folgen. Manchmal sind es genau diese Abzweigungen, die man nimmt, äh, aus welcher Motivation heraus auch immer man sie nimmt, die eben diesen ausgelatschten Pfad verlassen, die dich weiterbringen. Und, ähm, Voll. Ja. Das gilt in diesem Laufprojekt wie
0: bei allen anderen Dingen, glaube ich, auch. Schönes Schlusswort. Finde ich auch. Finde ich auch. In diesem, in diesem Sinne, ihr könnt gerne an philipp.jordan.gmail.com oder an ph Info at Mail at das ist schön, aus einer der bekanntesten
1: Laufpodcasts dieser Welt, möchte ich es nennen. Und du kannst die E-Mail bis heute nicht. Ja, ja. Grüße an den Michael ähm, übrigens.
0: Genau, äh, äh, ihr könnt auch gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt äh, an Anthony äh, zu seinem Projekt. Äh, und bis zum nächsten Mal. Äh. Verfolgt es. Bald gibt's ein Buch, aber dazu sagen wir beim nächsten Mal mehr.
1: Ja, machen wir. Bald gibt es ein Buch und dazu sagen wir beim nächsten Mal mehr. Ist schöner Teaser, finde ich gut. <lacht> Alles dann. klar, bis Tschüss. dann. Ciao. Oh.